0: 欢迎光临生象象《生活在别处》，我是主播想想。《生活在别处》是一档和嘉宾们一起探索打卡上班之外另一种人生体验的聊天节目，内容与嘉宾日常执迷的爱好高度相关，涉及且不限于文学、电影、博物、绘画等等。如果想长期 follow 节目，请在 Apple Podcast、Spotify 等泛用型播客订阅收听我们，或者登录我们的官网 l i f e i s e l s e what o c o m 今天光临的嘉宾是光仔。他曾经在日本东京研修摄影专业长达两年之久，目前是一名专业摄影师。在我们讨论节目录制时，我告诉他，我其实已经很久没有拿起相机了。他则回应我说：“如果一个人在意时间，我相信他会一直摄影。
1: ”所以今天我请来的是光仔到我的节目里来。光仔是 h e 光仔是我的高中同学，其实就是，但是我们已经很久没有就是真实的见过面了，是吧
2: ？对呀、啊，我们一般都只在网上聊天。
1: <笑><笑>我感觉你的眼神里散发出了光芒。你多久没有出门了
2: ？<笑>呃，我我我其实从疫情开始之后，就是1月23号左右吧，开始就没有出门。就是呃，中途有一天我是出去寄东西，去了一趟邮局。3月三月十十几号的时候，整整差不多两个月了，就是、嗯
1: ，两个两个月，那我觉得我们真的没什么可抱怨的，<过>因为在美国这边，就虽然他说你要 shelter in place， 就是在家待着隔离，嗯、但实际上我们是可以就是下楼走一走啊，就是可以出去的，哦、只不过是八点钟要宵禁，嗯
2: 、哦，其实我是想出去的，因为但是但是有小孩嘛，嗯，我不敢。老出去，万一他就是尽可能避免去感染他，嗯
1: 、感觉责任更大一些。是、啊，<笑>看见你脸上表情很痛苦，在翻白眼
2: ，我都要疯了
1: 。那<笑><笑>我们这边也是，因为一开始隔离吧，就很多人本身就是，我就发现这边本地人很逗，就他们就晚上不想回家，就还在公司里待着，是不想面对自己的家庭，这是我猜测。但是他现在一隔离，就是每天就要。孩子就不上幼儿园了，就要在家里待着。然后有的人还不止一个孩子嘛，就会很糟心。嗯、然后就很多人就觉得这个 work from home 就是这种上班哥把自己逼疯了。<笑>就你是学生还好，你在家里可以上课啊，<是>一个人挺清净的，或者是就有顶多个室友。嗯、但是你有个家庭之后，嗯、隔离起来还是就是大家就觉得空间突然一下变得很小，是这种感觉。我觉得、嗯、就
2: 是。人跟人之间其实是需要一些独立空间的，而且你想小朋友他其实是总是很很依赖大人嘛，不管是他在学校，还是说在幼儿园，还是说在那个家里，所以他如果整一天待在家，就会像我现在这个状态。<笑>嗯，我觉得嗯不是很好。<笑>就是、你你现在什么状态啊？就是你你。我有时候会想做一件事情，比如说我今天在写剧本的时候，嗯、我就会想，啊、呃，让他爸爸嘛，还有奶奶陪一下。嗯、但是中途也会叫，赶紧叫妈妈怎么怎么地，嗯、然后就得赶过去。<笑>啊，就就没有办法做完整的一件事情
1: 。当妈了之后，就是跟你这个创作上，就你觉得帮助大还是对你的消耗更多啊？
2: 我觉得是有消耗的，
1: 消耗是
2: 吧？消耗比较大，嗯、因为你创作有时候是很个人、很很私人的这种，嗯、所以你需要一些个人空间。但是它基本上侵占了你白天的空间了，嗯，白天的时间和空间了，所以你就只能晚上。但是晚上呢，你知道人是有。倦怠型的，一到晚上就想干点别的
1: 。<笑>是，而且是不是就比如说创作还是需要多去出去走走，跟就当然这跟疫情也相关，就是你得出去走走，然后见见新的，认识新的人，或者是见见新的事物，才能启发你。就是我觉得是
2: 的，嗯嗯，我觉得是这样的，而且尤其是你在创作的之前或者之后。创作这个时期的话，你去多去外面接触，以及跟人聊天，嗯、其实都会给你一些想法上的刺激吧。嗯，我们我
1: 们聊到这还没有，就是说具体你是做什么的，嗯、就是从事什么
2: 职业的？哦、嗯，要打个招呼吗？<笑>要打个招呼。嗯、好好，那来，好、嗯呃，大家好，我是光仔，我现在是一个。所谓的自由职业，嗯，然后主要是从从事那个摄影这一块嗯，你
1: 当初是在哪里学的摄影的
2: 、嗯？我当时是在东京，有一个学校叫做叫做那个我不知道英文怎么说了，就是 Biju Art， 这、嗯、是日文发音了 ，Tokyo Biju Art、嗯、这个学校，翻译、嗯、过来应该、嗯、对 Visual Art，、嗯、对、嗯、对对,对,对，完了，我跟你说就是。你学了别的语种之后很难改过来的感觉，对对对，嗯、他他这个学校的话，就是主要是专专门有一个写真学科，嗯，然后写真学科下面还有一些专业专业性的专攻吧，我们叫专攻，就比如说我的就叫做写真作家
1: ，我觉得叫写真作家就很酷，我觉得以我我觉得就是以前<笑>一般就是国内或者是我这边看到的分类吧。可能它就是分的比较大，或者是比较简、嗯、简单统一这种。就比如说它是商，如果是偏商业的，它可能就是 fashion photography， 就是这个时尚拍摄、嗯、时尚摄影。然后要不然就是，嗯，这种呃稍微抽象一点的呢，可能就是 conceptual，、呃、photography， 嗯嗯就是一些概念、观念摄影。然后稍微的觉得可能跟呃文艺沾点边你会觉得比如说 documentary 啊。或者是二，就是那种和、嗯、还有一种是呃 ，fine arts， 就是应该就是艺术摄影，就是好像分的就是这样啊。然后好像没有像嗯、呃，你那个学院分的就是听上去像一个非常独立的、非常听着很创造性的专业名词，叫
2: 写真作家。对，写真作家。写真作家，对你你刚才提到的那些门类，应该是是在加拿大的吗？呃，我还是在国内？
1: 呃、哦，我是在加拿大北美这边差不多，因为我自己虽然不是专业学这个，哦、我兴趣爱好嘛，然后我会经常浏览很多，就是这边比较有名的学校，嗯、就是他可能摄影啊就非常 popular 的这么一个专业，然后我就去看他的那个分类，就看他学校里的个分类是这样的，嗯，
2: 嗯对，呃，其实我在去日本之前，我是对摄影可能没有想想象的那么细的。也没有想那么多，嗯、然后我去了之后发现，在这个学校它的分类其实就像你刚才说的，可能有纪录片，嗯，记记录,录摄影，嗯
1: 就
2: ，然后还有它的还有还有那个什么运动类的动，对对对，运动摄影有体育摄影吧，嗯，体育摄影，然后还有一个一个科目是专专门教后期的，哦，
1: okay、专
2: 门学后期的这一块，对,对
1: ，有的
2: 有的，嗯，对对对，然后就是我们那边的那个所谓的商业摄影是叫。时尚 photo， 然还有一些广告类广告摄影，嗯,嗯，还有一个叫综合摄影，就是不仅仅是这种、嗯呃，可能他什么都学，就是我不太，比如说我不太清楚我自己要走哪个方向，那我可能就去这个综合的，
1: 嗯
2: ，他就是什么都学点，然后去找自己想要的这个方向，嗯，嗯然后还有一个我估计是。其他地方没有的叫营业，营业摄影就是专门，他有那种写真馆，嗯、你知道吗？在日本，他有专门那种什么、哦、呃纪念日啊，我要去拍个照片啊，嗯，那样那样的一个写真馆的那种那种服务性的那种摄影。嗯、在一年级的时候，其实都会涉猎各个学科了，嗯，都会让你去拍，然后在第二年的时候，他会告诉你你你想去哪个专业，其实第一年会让你选。然后你是否适合的话，嗯、第二年可以调整，嗯，这样子。哦，我第一年就是进了 fashion photo， 然后我觉得非常不适合我，为什么？我就后来就，嗯，我觉得是太商业了，<笑>但不是说商业不好，就是主要是要打灯啊，然后你、嗯、你可能涉及到的，呃，灯光这一块会很多，但其实我不是很喜欢这种硬硬光的东西，就是不喜欢，我比较喜欢自然类。嗯<音>对对对，我比较喜欢自然类的。嗯，那我后来就去了写真作家，然后我觉得写真作家嘛，还可以用胶片来拍摄，可能嗯 fashion 这一块儿它不一定能用到胶片，所以就后来我就换了
1: 。对，我看你后来还给我提供了、嗯、呃一些就是你比较呃你也比较喜欢或者推荐的这种写真作家的作品嘛，然后我发现他们就都是用胶片嘛，<音>然后我就。
2: 对,对对对，我觉得
1: 胶片一听档次就比 Digital 要高出很多，这个是我个人的看法。
2: <笑>对对，嗯、这个其实还是根据人来选择吧。就我也有同学他是完全对胶片没有感感觉的，他因为第一年学都是要学这个胶片的嘛，但是他第二年你就可以选择不学，然后很多人也就也就选择不学了。
1: 嗯
2: ，就直接就还是数码拍摄来得快嘛。
1: 对胶片的话，它有一个，就是当然，嗯，我不知道你有没有参与这个洗洗片的过程
2: 。黑白我是自己可以冲，但是彩色因为它对温度要求很严格，嗯、所以一般的我们都交到店里去冲洗
1: 。对，因为我我当时就很想学洗照片这个环节嘛，就是在暗室里头，他们、嗯、他们，他们因为他们说就是其实你手工洗的这个过程，就跟现在的 Photoshop 是一个概念。
2: 只不过嗯，对，其
1: 实是对，但是你只不过是你自己操作，你会更加控制它的这个最后的成像，嗯、所以我当时就很感兴趣这个部分。Anyway， 我最后没有机会去写，我就是<笑> add some comments。<笑>嗯
2: ，但是你将来要是有条件，的话，我觉得黑白其实不是那么难的，挺简单的。我比如说我在日本的时候自己冲洗胶胶卷的时候，就在厕所里把它打开了
1: 。对。我小的时候，我爸就是会蒙着一个布，啊就是嗯、然后在那个布里头在干那个，对对对对对嗯，还挺有意思。然后打
2: 开了装罐，然后就开始倒药水，全整个过程，整个过程可能也就三十分钟、四十分钟就结束了。嗯，就是没记错的话，对，因为他冲洗的那个药水，药水需要的时间其实不是很久。嗯。所
1: 以刚才就听到你是用胶，呃，你的专业是写真作家，然后基本上比较偏向于在自然环境里拍，<笑><是>然后，呃，用自然光，<对>然后再加上你用胶片，嗯、对吧？嗯，是这种，嗯，然后现在是听起来一个很文艺的举动。<笑>你这个是后面，嗯、呃，大概在日本待了多久啊？就是包括，呃，学习什么的，
2: 就是拍摄什么？呃，我我。从二零一二年春天去的，然后我是一五年结束了学业回国的，嗯、
1: 那还挺长，也是
2: 春天，嗯,嗯，三年嘛。对，<年>我
1: 觉得要是就是正儿八经 full time 学两三年，还是就真的是一个专业了，嗯、因为在国外也差
2: 不多是两年，就是对对对对，因为有一年是语言，哦，有一年是必须要学语言，嗯、对对对，他就是两年。嗯、其实我觉得两年你完全去学一个专业，其实也挺够了。
1: 嗯，那我们下面不如就就是互相推荐一下，就是彼此比较喜欢的摄影师，然后作为一个对开头
2: 。啊啊、那我我其实喜欢的比较喜欢的有这这么几个摄影师，其中有一个叫梅加代，他是一个有趣吧？我觉得他的作品是非常非常非常有趣，包括是普通人，就是可能不懂摄影的人在看他的照片的时候都会。会心一笑，或者是觉得<对>哎呀，真有趣啊，这种感觉，因为他抓拍的那个人物的点是很不常态的。可能我们我们在现现实中，你看过去你就已经结束了，但是他抓拍的那一瞬间，你就觉得，呃，这些照片肯定是我绝对不会留下的，比如说翻白眼这种，是<对>绝对不会留下的。但是在他那儿就可以组成一一组组的特别有趣的画面。我觉得他非常非常的。有自己的特色嘛
1: ？嗯，你觉得他在写真这一块就是作为一个写真作家，然后他捕捉的是什么呢
2: ？嗯，我觉得是应该就是人们的去点，有趣的地方。嗯，对对对，趣点。而且我觉得这种瞬
1: 间一闪而过的这种。就是这种一种一闪而过的瞬间，其实，嗯，确实被我们容易忽略。嗯、比如说，我现在就随便找了一个，<是>到时候我会把这个作者的链接，就是美加大的链接放在我官网上面。嗯、然后我看见，就是他们有一些小孩趴在地上，嗯、然后他<对>其实他最难的是，他还形成了构图。我我这是我个人感觉，是就是你不光是他，呃，比如说他在翻白眼或在挖鼻孔，但是他们、嗯、呃，他有一个相应程序的这么一个互动，然后再加上他的那个颜色也正好是 OK 的，就不会是让你显得过于像那个、嗯、呃平常的事情，或者是他的呃颜色过多过杂，还是会觉得是很呃清亮的，是很就是很干净的感觉，嗯，嗯
2: 对对对，哦，我觉得这个跟他们就是。呃，自己拍摄，因为他也是拍胶片的
1: 。对
2: ，我觉得肯肯定是后期他在洗冲洗照片的同时，他有改过构图或者怎么样，我觉得这个肯定是会有的。哦、所以，嗯、呃，整体看下来你，你你会觉得他的画面还是挺好的，嗯。然后，嗯、其实你说到色调的话，我觉得可能是因为日本比较干净吧。
1: <笑>你想了这么半天，<笑>啊，对你现在在福建对吧？
2: 对
1: 啊，那福建也很干净啊，<笑>我去过。<笑>不是你要养生
2: ？<笑>我觉得确实还行，还行。嗯，走在街上感觉还行。嗯，其实为什么觉得日本日本比较干净？还有就是它的天空是很蓝的，嗯、很低，很蓝，就是这种感觉，嗯、因为它没有什么污染嘛。对。就是那种比如说 PM 二点五那个污
1: 染。因为我是有一个听说说法是。说阴天这种有折射的光线，其实比较拍出来、嗯、效果比较好。就我自己也试过，<对>确实是如此。<对>然后有污染的环境，确实你也拍出来。我意思，他那个透过粉尘，他的那个折射出的光线会好一些。那么这就可能解释了为什么你给我看了很多日本写真作家他的这个胶片冲洗出来，我觉得都有过曝的那种感觉。嗯，<笑>是
2: 那个其实是跟他们国家的这种你看到的光感是。有有一定关联的，我觉得对,对，是会很清透的
1: 。而且我当时还研究过一下，嗯、就小研究一下，就是像呃，不能说欧美吧，就起码是欧洲这一边的摄影师，然后你会觉得它的结构性更强。嗯、我说的结构性是明暗的结构性，就是嗯嗯呃，他对黑，尤其在黑白这块，你会看得更明显。但是日本的话，嗯、相对而言，就是我感觉是比较靠设平面结构和那个颜色、啊，就是
2: 颜色，对，对可能跟我喜好也有关系吧。因为我给你推荐的就是就是我的喜好嘛，那我们接着聊下一个。好的，嗯，川川内穿内，你看，<笑>我觉得用他的，不，因为用日文读的话，他名字很好读。哎，你说，卡哇乌基林口，卡哇乌基林口，林口林口少，林口，嗯，嗯但是你要说,说中文，就好像很拗口。对，他他其实是，我觉得是早些年，即便是我。不那么还没有去日本，也也还不够了解日本的摄影的时候，嗯，听说的最多的一个女摄影师，嗯，而且她好像在国内也是很红，就是因为，是吗？我估计就是因为她的这个色调，色调感，这种黄黄黄黄绿绿的，嗯，蓝蓝绿绿的这种感觉，嗯，对，然后他拍生死系列的东东西很多。我看他的那个写真集的时候，嗯、基本上感觉上每一本里面都有一些动物啊，嗯，或者是植昆虫啊的尸体，嗯、这种。哦 ，OK，, okay, okay. 嗯，对对对， <Okay. S 1> 我就想啊、呃，为什么他会对这些东西很执着？嗯我，我也我也我也经常考虑。后来其实其实你要说我特别了解，我也不是很了解他。但直到有一天，我就有有一个评价是他的这种。嗯，摄影是很诗意的，嗯、那我就觉得哦，那我一下子就通了。诗意是不需要你 get 到多少的，<笑>你知道吗？嗯嗯，嗯就是这种意境，你去找那种意境就对了
1: 。对我，我在看那个，对,对,对,对我同意，我在看那个照片的时候，就是你不再提跟，就是不再。因为他没有专门就是呃框出一个叫生死系列嘛，当然你说完以后你会很留意。嗯、然后我看见里头有一些像你说这些昆虫的尸体，然后还有一些很密集型的，就是鸟在就是群雁在飞翔，然后确实感觉非常震撼。嗯、当他那个数量极多的时候，嗯、还有一些是,是他也拍一些人，然后一些
2: 老人啊，嗯、还有一些出生的婴儿。他的这种作品是需要。把他的所有的作品放在这个桌上，然后看完之后去找那个关联型的那种照片的，<对>我觉得他是这种
1: 。对。嗯、但
2: 是我觉得他，因为我看见
1: 他的作品放在那种呃展览馆里头，然后我就会觉得他的这种过量、嗯、就是过曝的一些就是这种手法、这种技巧，嗯、其实在展览馆里不是很讨,讨喜。就是为什么呢？嗯、因为你可以想象一下，就是他的那个光线，就是他的整个。非常是明亮的嘛，然后展览馆其实它是白白色的墙，然后你会觉得有点不太搭，就是嗯，它这个对有一点点你会觉得就是太过重合了，跟那个展览馆的那个空间的氛围。但是如果你把它，比如说买一本他的写真集放在手里，这样一页一页的，就这样像很私人的这样翻开它，像看自己家的相册一样，就会觉得他他把你带到另一个世界里，我觉得还是是是是的，嗯，对
2: 对对。那其实我觉得，就是有一些人可能他是更适合在展览吧，对，有些人更适合在书上，对
1: ,对。然后你还推荐了，也有一些类似风格的，就是一个叫市桥，嗯、是
2: 吧？市桥之江，他叫市桥之江，对，嗯、也是一个名字有点拗口的。嗯，然后他的我第一次看到他的照片是一本写真，他他是用那个大画幅相机拍，嗯。然后自己冲洗，自己去调它的色调。嗯，然后我看的是他一本叫《Gift》这本书写真集。嗯、然后，呃、哦，封面首先很吸引我，就是那种有有淡淡的蓝、淡淡的黄。他、嗯、拍了一个一个风景。嗯、然后整，整整本书里面有拍一些日本的风景和冰岛的风景。嗯、对于一个痴迷冰岛的人来说，嗯、这本书就是很打动我。嗯。因为他他也是能够把一些环境和细节用自己方式吧，嗯，表达的挺美的，<对>而这种美是挺少女的这种美
1: 。哦、oh, <yeah, S 1> 嗯，也我我,我看了我看了他的，而且、嗯、他还是那个、嗯、他还给三个电影日本电影拍当那个 cinema photography， 就他当了摄摄影师，然后也是这种、uh, 就是他能看出从通过他的这个镜头能看到他的、嗯。嗯能看到他的风格，就是那些电影里头<对>、嗯、清清
2: 淡淡的，就
1: 是很是有少女风，但是有一些，嗯、呃，我不知道，就是有一些很尖锐的东西在里头，在我感觉，就它比较 sharp，、oh. 就是它那个 sharpness 还挺高的。虽然你说它的颜色啊<对>是很清淡、嗯嗯很少女的，然后它好像不光是拍人，他还拍了很多风景。这个对对对，对是那种像你说大画幅的，嗯、所以我觉得其实，在摄影这块呃，不光是说，就对很多刚开始学摄影的人，像我这种，就是嗯，大家最感兴趣的、嗯、当然是成像了，就最后那个结果，
0: 或还有就是你当时
1: 很兴奋的拿着摄影呃那、这个镜头，然后去拍别人的时候，但实际上它这个 processing 的过程
0: 、嗯、是最
1: 反映在最后，就是你拿到结果是在哪个媒介上，就是你。处理他的这个过程，然后我觉得这一步很重要。嗯、所以你说像他这种大画幅的，然后自己调过的，我觉得最好不要在网上去看他的这个写真<对>，还是要把它看真实体的这种，对对对要不然你就是摄影师的心思就会白费。嗯
2: ，我觉得要么是你你能拿到那个书，要么就是看他的展览，我觉得这个<对>这个很重要。对，因为他的书确实我看到的时候还还挺。因为那几年我是真的挺喜欢这种风格，嗯、所以就呵呵看了很多这种类型
1: ，对，然后看到他们
2: 说的时候、嗯，我
1: 我我就是说到这儿，我又感觉我想的太快了，因为我当时，没关系，很多人实际上在模仿这样的风格，就是他们想。走这种小清新这种路线，嗯、但是，呃，我觉
2: 得缺了一些灵魂。
1: 就是我可以从世桥的里头看到一些，就是所谓灵魂的东西吧。
2: 呃，不过我我有一点跟你想的就是不太一样，就是我觉得模仿是对的，嗯、你可以从模仿开始，因为没有人一开始就很有风格。嗯、对对对。那那你在模仿的过程中是去找自己风格的。我觉得多模仿挺好的，嗯、因为我们在上课的时候，老师也说你一定要找到一个你自己喜欢的摄影师，喜欢他的风格，哦、你才你去拍他类似的照片，你就知道他是怎么一个想法。嗯，我就是想补充一句，就是我模仿的就是上田一彦，<笑><笑>你模仿的很对，
1: <笑><笑>
2: 但是你你肯定不知道模仿他哪张照片，我模仿的是他一张，他拍的范冰冰的照片。OK， 其实
1: 我看过范冰冰的那张，<对>但是我不知道是他拍的，因为你一说我就 relate 到了。嗯、他是不是还拍了惠伦美、嗯
2: ？好像，因为我应该有吧。之台湾的不少。前他
1: 就突然拍了很多，就是亚，嗯、就是东亚这边的明星。对对对。然后我就被那个<对>他这种商业的，在商业环境下这种艺术视角给有点震撼到了，就当时看的时候。对。但是我并不知道是这个摄影师，嗯。
2: 嗯嗯，他也是，他也是大画幅，对他一直都是大画幅。然后他也是自己冲洗胶胶片，我觉得他们拿大画幅的都很厉害。是，<笑>对对。对、嗯。然后他他是一个怎么说呢？就是给我感觉能能真的是两手抓的比较好的，一既可以艺术又可以商业的那么一个摄影师。嗯、而且他在他的商业和艺术体现都是整个画面就很很。空灵还是怎么说呢？很宁静的感觉，每次都给我。觉得可能也是因为
1: 他的 subject， 他那个主体比较少，就是他毕竟还是我，我看了他一些，还是拍人像比较多，嗯、就是人像的。对、嗯，然后是艺术人像嘛。嗯、然后当时看的时候，嗯、因为他首先他主体少，然后他的背景环境，就他空间也是。没有什么太多的
2: 一些杂尘、嗯、杂质吧？对对对
1: ，嗯、然后再加上它的颜色用的还是 c o n t r a c t 高，嗯、就是我觉得它的对比也是有对比的。嗯、然后它也是跟之前你介绍的这几个就是比较，嗯、就是我在我看来就是比较日系的不太一样。嗯、我觉得它有点像受到欧美的影
2: 响，这是我感觉上就是有一些明暗的这种层次，哦、是是。嗯、但他它,它的风格就就很强烈，其实你一看就很很明显。对。嗯，我所以我，我我我后，他，因为他拍，他有一次就是我在呃，有个叫有得巴喜的这么一个楼里
0: ，是专门
2: 就是日本最大的一个一个卖卖大卖场吧，算是、嗯、那种上，那种猫之类的。嗯，然后里面就有本书叫叫什么来着？写真广告还是广告写真啊？反正就是封面就是范冰冰，但是不是不是他之前拍的？嗯，我不知道这张照片。后来有没有在国内登过？嗯、然后就是他在海边，然后穿的就也是很透亮的这么一，嗯嗯、一个一个感觉的这么一张照片，然后手里拿那个乌龙茶吧，好像，对,对,对，我也不太，嗯，现在让我回想一点,点，好像是一个什么绿茶广告，对对对就就是茶广告，对，就是乌龙茶广告，好像是就是那个，嗯、然后我就。我特别喜欢那本书，我买了，嗯、买了之后整，正 <Okay. S 2> 正好第二年就让我模仿，就模仿了这这张照片，我就带着拉着我朋友去拍。<笑>你觉得模仿怎么样？呃，其实那个光感模仿不出来，就是因为它是在海在海边，我我懂，无法无法有点无法预测，就是因为我们只有一周嘛，嗯、对我无法预测它这个光是几点钟的光，
1: 嗯
2: ，就是我我。但是我就尽可能的是下午那个那个点就比较下午的那个点去拍。嗯、但是那那那几天日本的天气特别不好，嗯、<笑>就比阴天还要稍微阴一点那种，嗯、就你它就不会有那种背景有透过来的那种光的感觉。对，对对所以我就觉得啊，呃，模仿的也不咋地。
1: <笑>就第一次模仿，实际上我觉得海边是非常难拍的，嗯、这个能难拍好应该说。就是，因为有的时候它天气就算是特别好，就是还是像刚才讨论那个光线太强的话、太足的话，这种过曝会使就是人的线条轮廓也不会很清楚的出来，这是我个人感受。然后如果它是太阴的话，反正你在调那些，就是你你你手，因为你是胶片吧，你是胶片拍，然后我是包括那个云的移动，然后它的环境的变化太快了。你就是你想用手动的，就是你又必须得手动，你就得咔咔咔咔就找，所以我觉得很难。对对对，嗯
2: ，模仿还真不是一件容易的事。
1: 对，如果要模仿出一个一模一样的，他的那个就是等于呃 remake 重造一个他那个一模一样的环境就不可能，因为这个这一秒过
2: 去了，对，其
1: 实就过去了
2: ，就是没有第二。确实是这样，对你也不知道他在哪个哪个地方拍的，也不知道那个空天气空气到底怎么样，下过雨吗？也不知道。就就是，我觉得这很难完全一样，<对>尤其是外景。嗯、可能你在内景，比如说拍一些打出来的光啊，嗯，那勉强可能会比较靠近吧，嗯、比较容易靠近吧，因为那些都还是可控的。你对你说到这个启发了我，因为就不是启发
1: 我，就是让我就回想到当时学摄影的时候，嗯、我当时就觉得我那个老师特别好，就是我怎么判断这个老师就不是那种。所谓的就是你会觉得很不负责任，或者是他很不懂的话，就是我觉得一个重要的指标就是当他看到一个作品的时候，他其实可以通过他的经验能能很一一下子告诉你说，比如说如果是个室内场景，他打了在哪几处打了光，然后他就可以很有经验，然后说这个人他是这个模特应该是一个什么状态，他可以去。就是给你在回溯那个状态，或者是他在室外这个场景他是怎么做到的？因为嗯，像一个初级摄影师，或者他只是个业余摄影师，就是他经验没有那么连续性，然后他可能只是偶尔碰摄影机，他偶尔做作品的话，其实一下就反映出来，嗯、他就是他的那个经验会就他说不出这些，他有点说不出，就是这个作品他就是你看一个大师的作品，或者你看任何一个人作品，他就说不出来。这是一个非常大的分水岭，这个是我
2: 的一个就是体会，嗯，嗯，对，那嗯你你也你这个话题我也顺着你这个话题说，就我觉得好的老师他是不会过于评价你拍的这张照片好不好，
1: 嗯、这张
2: 照片烂，我觉得首先他不会去探讨你这个问题，
1: 嗯
2: ，因为，呃，除非真的是很，我觉得首先是他你他会看到你的问题在哪，或者说是、嗯、呃。你想要专注的点在哪儿？我觉得他会先告诉你这个，好好坏的话之后再去分吧。我觉得，对，但我我比如说我们在上课的时候就从来没有老师说，哎呀，你这个排的很烂，不存在。不是标准，我觉得这简直太好了，因为没有统一标准。
1: 对，而且我,我特别同意，因为当时那个老师也是，就是比如说每一个人，我们都要去 critique 他，就是都要评价，嗯、就是我不知道中文是什么 critique 这个作品，嗯、每一个学生的作品。然后那个时候，就这个老师他总是能，首先一还是他可以。准确的说出你当时怎么拍的，然后我们都很震惊，他说的都是对的。二就是他不评价，就是你觉得他很有这个 ethical conduct， 就是他有职业操守嘛。呃，而且也是他自己的一个 practice。但是像学生在评价你的时候，我靠，那刀光剑影，因为我们都是艺术的学生，你知道吗？我拍了一个作品，我自己辛辛苦苦拍的，然后学生上来就是直接就是我同学，哦，这个太糟糕了，所就说这个哪儿不好，那个哪儿不好，那个哪儿不好。然后我觉得就是因为每一个人在去。就是你先不说，就是平时我们每个人去评价他人的时候，你都会有一些小小的苛苛苛刻，因为你会就这个，你会你对自己的时候其实还好，你对别人的时候永远是更苛刻嘛。然后这个就反映在他的评价作品也是这样， <Wow. S 1> 所以我就觉得这还是你可以从这看、嗯、对，可能看出这个人性就是那、嗯、那日本的学生跟跟北美的学生还真不一样。我我得重申一下，就是我们那个学生，呃，嗯、同学吧，其实，嗯，怎么说呢？就是他们的就是水平肯定不是你们这种，就是专业里头受过一个通课、通史教育的，就是那种，比如说上过一年的，嗯、他真的就是，呃，随便从做任何事情来的都有。然后他可能也不太懂，嗯、就所以，他就是我觉得说，如果他没有任何基础过来的话，他可能真的上来就是会批评这样的。嗯
2: 、<笑>其实我我我遇到的情况是这样的，就是我们从。一年级开始，不管一一年级嘛，就是其实年龄没有那么大，嗯，可能十十八岁，他那个高中毕业他就来了，嗯、那大基本上都是十八十九这个年龄段的日本学生，嗯，他们跟你们的学生还真的不太一样的一个地方，就是因为我们第一年都是要评评评价，就是拍完之后，真大家拿出来互相看，呃，说有什么问题啊，或者是怎么样，你怎么看、啊？他们真的是。不太去说，哎，这张照片怎么怎么了？他们会说啊，我很喜欢，嗯，啊，我觉得挺好的。然后<笑>、啊、就就没有了，就没有了。但是、嗯、但
1: 是，哎、但是你会不会其实更希望，就他在说他喜欢之后，还可以说出为什么？<对>再加上他，<对>比如说有些觉得你，呃，他希望可以看到些什么
2: ？对我，我我觉得你你哪怕就是给我说你喜欢的点在哪里？嗯，就是我觉得这个，比如说你。我看到了这张照片上面的这个主体，我可能平时不会去注意到它，嗯、但是你拍下来了，我发现哦，原来它是这个样子，嗯，我才会去留意他。那那起码也你也知道哦，我跟他的观察的点不一样。那如果你只是说、嗯、哦，我只是很喜欢他，但你要让我说一二三，我不知道，那就那就那何必评价呢？是，而
1: 且其实这个评价也是一个训练自我训练的过程。我觉得就是真的是，如果你只是一个，<对>因为有些人就跟我们看电影，你也你也是在那个电影行业工作过，嗯、就是你会觉得有些导演他就是会很。很流畅地把自己的想法说出来，嗯、甚至已经能说的比他的作品还多。就是他很会 translate， 他很会翻译他的概念和想法。但是有一些他可能就是说的比他做的少，啊、就是有他就可能他很艺术，但是他想评价自己的东西，或者他想给别人输出的时候，他没有这个能力。其实，但是并不是说他不是好导演，他可能很好，嗯、他就是没办法给你
2: 讲清楚。嗯、我觉得这是一个训练，<对>其实，嗯，是，就是你要会阐述吧，我觉得。在看到这个东西的时候，你你会知道，从，就是从从这个整体和到细节，就到一、嗯、从整个面到一个点的这这个评价，或者说你能看出他的问题，我觉得，
1: 嗯，不
2: 管这个问题是好的还是坏的哈，嗯、我觉得是一个训是一个需要训练的事情
1: 。而且，嗯、对，而且这是一个多面的，就比如说，无论是从技术的角度而言，你可能会觉得它的。呃，他这个好和不好，嗯、但另一层面就是文化的角度，因为毕竟这是一个嗯嗯是一个艺术学科嘛。然后我觉得、就是、是是是，就是我当时好像是就拍了一个作品，其实很普通一个照片，但是那个就是主体那个模特，他拿了一个麦当娜的一个一九八五年的一个杂志，是意大利产的。嗯、然后当时他就拿着，其实我拍我们拍这个就是因为那个杂志，但是老师就是、嗯、那那个杂志的封面，它是麦当娜的一个肖像画，但是是非常的。嗯，就是波普风格。然后当时老师、哦嗯、就是，其实没有人能认出那是麦当娜。就是我当时看的时候，我也是翻到杂志里头才知道是麦当，娜。但是老师一眼就知道那是麦当娜。然后我当时就会觉得，虽然老师的年纪也够他的，就是够他的，他的阅历之、嗯、也会知道，但是我会很、嗯、很震惊，我就觉得是是是、嗯，就是那就是我要我我想表达的那个点，就是我觉得有趣的点就是那个杂志，但是他就一下就看到了，对对对嗯，他还知道是谁，嗯嗯、我觉
2: 得。我觉得这种就很重要啊！我觉得，就如果这个老师能把他这种方式教给学生，你、你们、你们也能学到，的话，是非常好的一件事
1: 。是，然后我们还有就是摄影方面的书和写真集，嗯、我不知道你有些什么可以推荐的。嗯
2: 、呃，那我平时看的就是专业类书籍，其实不多，因为国内我感觉也没有特别好的这种书，但是有一个人。叫韩松，他是专门用手机拍摄的手机摄影师。呃，前几年就已经很火了，因为他用 iPhone 拍摄照片之后，就是参加了那个，呃，就是 iPhone 相关的一一个，我忘了叫 IPPA 还是什么，反正就是 iPhone 的这么一个拍摄影的奖。哦、嗯。然后他拿的都是金奖，他拿连续拿了好几年的金奖。OK。嗯，对，然后他就对他就出了一本叫《手机摄影凭什么比摄相机还酷》这么一本书，嗯、然后我前段时间读了一下，我觉得还蛮有趣的，也他拍的照片也确实比起国内很多人来说是有值得就是去阅读的价值
1: 。那你本人觉得手机手机摄影他跟相机摄影的的那个、oh.
0: 嗯。
2: 点不一样的点是吧？<对>我觉得大部分的人用手机一定是竖屏竖屏拍摄，然后你用相机的话，嗯、你可以横着横着的时候比较多，竖着的时候比较少。嗯、首先就是构图上会有一些，就是常态的构图，你会你会随着这个机种的这个他给你的画面来、嗯、来使用。然后手机其实你你到现在来说用 iPhone 的这个嗯。它的自带的一些功能的话，其实已经可以拍的挺不错的了，尤其它有了人像功能、嗯、人像功能之后，那个虚化做的很好，<对>就真的有<对>有点像那个大光圈了对。就是我觉得我以
1: 前就是都是看的是一个全景的，嗯、其实从 iPhone 就是一个
2: ，呃、对对对。嗯
1: ，对。然后现在就是它好像十还是八还是十之后，它就是可以看到。其实就有景深
2: 了。嗯、8 Plus 开、嗯、7 Plus 开始的、嗯、好像是。嗯，就
1: 景深的这个，就感觉更像一个摄影机镜头
2: 可以做到的事情。对对对对对。对对对对嗯、然后，其实手机摄影，我个人觉得还是有难度的。对，因为它，毕竟毕竟有限，有限制，限制很大。嗯，也不是每个相机都能做到人人就是 iPhone 的这个人像功能这么一个一个强大的处理。对。那他他其实，但是你拍照片不一定非得要虚化，像嗯，大部分人如果是拿到这么一个三五,五这样的焦段的话，就是这种大一点的接近广角，但是不是很广角的这么一个<对>一个适合客观角度的这么一个焦段的话，嗯，那他拍出来的可能没有那么好看，你也会觉得呃。嗯就就很普通一张片子，但是韩松他自己的处理，因为他后来他后期还是会调整嘛，包括构图他都还是会调，整。他的构图就他的线条构图都很清楚，嗯，他要表达的东西就是很清楚，嗯，你一看就会会让人就觉得嗯，这是一个很合格非常棒的一个摄影作品，嗯
1: ，我觉
2: 得这点他是嗯他是能做到的，而且他也是。嗯呃，怎么说呢？就是比较低调，就是专注于拍摄的这么一个人。嗯、然后还有一本书，就是其实有点有点怎么说，就很理论的这么一本书，就是亚那个苏珊·桑塔格的那个。那个我听说很多人都看过，嗯，<笑>真的太太涩了，真的太涩了。我前年就是没有论下去，就是这种感觉，<笑>我论不下去，就是、<笑>太。可是他的理论太太晦涩了吧？他是一个社会学家，我
1: 记得他好像是个社会学家还是人类学家？他是搞人文的那一方面？但是我不知道他对摄影这方面的就是
2: 想法是什么样子，嗯、怎么 relate 的、嗯？我已说实话，我已经完全把他的那那一套理论忘光光了。他，嗯、但是他跟一个摄影师关系特别好，叫就是那个我之前给你推提到的安妮来博维茨
1: 哦。对他和、嗯、他
2: 们俩关系很好，对
1: 对，因为至于是
2: 什么关系，我不我不是深究，<笑><笑>就关系很好了。
1: OK，、嗯、然后我顺便说，你说那个安<对>呃安妮莱博维茨，她的最有名的一张应该就是那个约翰
2: 列侬和那个大眼洋子那张，互相、啊、拥抱在他的床上的那张，全裸对。对对对对对对，就是那张，就是。然后他其实我，我我个人喜欢他，也是他拍了很多明星，但是，他拍的明星感觉好像特别大气的吧？我我就是他，是我少有的就喜欢的摄影师中少有的那么不就不是小清新的那种，嗯、感觉有很大气的，嗯嗯。然后我自己当年也是买了他很多写真集来看，嗯，来学习。因为一开始我跟你说的就是我进了那个 fashion house 需要学习这一块对对对。然后我自己还是蛮喜欢他的，嗯、对对对。他他在现场的把控能力就很好，因为我有看他的纪录片，就是那种大场景他都 hold 得住。我、哎、说怎么能做到这一步？我觉得他简直是神，你知道。
1: 一个国外的网课叫大师课 （Master Class） 上面有他的课， oh. 但是我没有勇气去点开那个， oh. 因为他的需要的道具太多。就像你说的，他是在室内，他<对>有他你要打光，然后你知道他那个光，他有有那种持续光和断点光。就是那种，对对对，一般专业摄影师都是那个断的，就是那个，嗯，就是叫 stro， k e 然后就是你一，等于是你只有在摄影的时候，它才那
2: 个光才亮
1: ，才亮，那种
2: 那种很耗电的，我觉得我没法做到这种。对，但是一般就也，你要是在室内的话，都是大部分是这种光，就是你拍的时候蹦闪一下那种，嗯，对，大部分都是这样
1: 子。那你好像还有一呃两本，一本是浅田家，还有一本写真是未来酱。要不要
2: 介绍对对，呃，那个浅田家他这本写真集就挺有意思的。
1: 嗯，呃
2: ，我去日本的时候，呃，就算是我一直以来印象最深的一本吧。嗯，他是呃，他他拍了他们家，他还有他爸爸、他妈妈和他弟弟，我不知道是他弟弟还是哥哥，反正就是他们兄弟两个，嗯、一家四口人。然后呢，就是角色扮演。比如说今天，呃，比如说第一幅画是第一幅那个照片是他们家四个人都是消防员，嗯，站站在一个那个消防车面前，然后可能呃，然后还有一幅是那个黑帮家族
1: ，哦、<笑>就是他们自己扮演，嗯
2: ，对对对对，呃，自己扮演，还有什么咖啡店老板啊、嗯、这样子，然后澡堂了还是什么什么，类似这种，全是这种，就挺有趣的，我觉得他听着
1: 很像那个。小偷
2: 家就挺像《失之愈合》的电影的一个群像，<笑>对对对，就有点那种感觉。就是他每一每一幅的这个照片吧，都会让你很有故事感。你会去想象这一家人这四个人到底发生了什么？而且如果只是有他、他兄弟和他爸爸的话，那我可能觉得啊还没有那么有趣。关键是他妈妈的加入，有一个女性，你想在黑帮有一个女性。她处于什么地位？你就觉得，哎呀，这个这个女性的加入实在是太棒，嗯。然后那本写真写真书是我特别特别喜欢的一本，经常会翻来看的。有时候我会想起 cosplay， 你知道吗？就是二次元的，嗯、但是又不同于二次元的这种三次元的 cosplay、
1: 嗯
2: 。嗯嗯嗯，<笑>对对。然后我就发现我自己是比较喜欢那种有趣的书籍的，嗯，就不会说是纯粹的我单拍人像啊，或者是。嗯翻拍一些风景啊，或者是意识流一点的这种、嗯、这种艺术作品吧。我觉得还是要找到一个有趣的点去。他
1: 那个有趣其实就是<觉>你说，就是我觉得就是创造创造力，对,对对，创造的那个点
2: 。嗯，很多摄影师是必须要组图，他才才能看出这个你到底要干什么，你的这个故事是什么脉络这样子。其实这就是
1: 一个、嗯、呃，主要就是摄影和那个 cinematography， 就是那个电影摄影的区别。嗯的最重要一点就是时间的连续性嘛，嗯、就比如说我们拍一个作品，<是>然后它我们只能是一个一个一个展现出来，就是一个一个对对,对,对一个时间一个时间展现出来。但是像呃<对>电影摄影，它就是一个连续的，就是一个动态的，对对对是所以这就是、嗯、呃我觉得也是相机，一是它的局限，但也是它的魅力，就是这么说吧。我觉
2: 得。就摄影的魅力就是在这这一块因为你可遇不可求。我们我们上课也是经常说，你这一课就是可遇不可求的。然后我还有一本要推荐的，就是未来奖，未来奖、嗯、就是川岛小鸟，他也是近几年在中国呀，在日本都非常非常火的这么一个摄影师
1: 。我记得当年在微博上<有>全是他这个未来奖的照片，嗯、虽然我
2: 至今也不知道这个小女孩是叫什么。呃，反正我也我也不太记得，但是我就记得他那个照片，就很也也是很有趣吧。嗯，你很难见到一张照片，是一个小女孩挂着满脸的鼻涕，还放那么大<对>摆在你面前。如果是普通人，可能这张照片哦，我也我也是不要的，我就要我美的那一刻。嗯、但是他就是不管你美不美，我是你这一刻最真实的样子，我就想留下来这样子。我觉得摄影师是能够接受美。对，所谓的美和不美，但是真实的这一块的、嗯、这么一个一个一个职业，
1: 确实是也是一个偏好吧。像呃，有些摄影师他可能、嗯、也许是商业要求，或者是他自己的审美，是让他更想让、嗯、呃这个画面或者他的构图更加的是趋于一种美的审美，就是这种大众式审美。<对>然后另外一种，嗯嗯其实虽然说他可能。呃，就是记录真实，记录它的还原场景，这种感觉虽然可能在很多人大众眼里，嗯、它不是一个，就是有点诡异，或者是不是很上得了台面？不是常
2: 态。对，嗯、但是还是会
1: 觉得它的有趣，其实比它的美要重要，嗯、就比它那个表面的美。要重要。嗯、然后我觉得，嗯我反正 prefer 后者，嗯、就是我是喜欢还原真实和记录的。嗯，对对
2: 对,对，因为美是容易疲劳的，
1: 嗯
2: ，但是有趣却不会让人疲劳，嗯、永远都会觉得有趣。对你刚才还提了一个啥？森荣喜，这还是哦，这是
1: 森荣喜，嗯、这另外一部男摄影
2: 师。对对对,对，这个呃，森荣喜这个人，他也是当年拿了那个木村奖的。嗯，就是这这是一个日本非常高的这么一个摄影奖了。然后他当时拍的是他跟他的同性伴侣以及他的好朋友们。嗯、然后我自己是很喜欢这个这个这个。这个这本写真集，因为正好当年我也是要拍一对同性情侣，是女性的，然后呃，我就就先去看了她，我是想知道她是怎么拍的。但其实她她的，我从她当中看到的也是学习到的吧，就是一个是她对于光的这个把控，嗯，就是她抓的那个细节，光的细节，嗯，以及她的日常的这个细节，我都我都有学习一下，就是她怎么去。站站在他的角度去拍他的对象，就，然后我自己在拍的时候，我那站在我的角度，我应该去怎么拍我要拍的两个对象
1: ？对，嗯、我也看了。我其实除就是你刚才所有推荐里头的
2: ，嗯、呃，里
1: 头除了那个穿内轮子之外，我最喜欢的是，<笑>我最喜欢的是他，对吧？就是、对吧？呃，就是所有的这种细节吧，虽然我知道它也是有摆设出来的，就是它肯定是，因为它也是很干净清，就干净，然后线条比较明确。嗯、但另一方面，我觉得它，嗯、呃，能感觉出像你说的这种，呃，摄影作家，呃，就是写真作家的那个内核，他要表达的、嗯、就是，一是他写真，然后就写真的话，就是他可能还是表意是那种摄影，就是你说的这照相的写真，对,对，有一种美，它就是有一种美感。另一方面，他这个有表现出作家，<对>就是我觉得他有记录一方面，呃，真实生活中的一些场景，比如说你能感觉到那个主体、
2: 那个模特的情绪，就是这个我觉得很喜欢。嗯嗯、对对对对对，他的那那个放放松的状态，就是对象的放松的状态，我很喜欢。嗯
1: ，嗯
2: 就是完全你你你不觉得对方有个人有一些地方哈，不觉得有一个人在拍你。
1: 那不如我也推荐几个吧，就刚才你已经推荐非常多好的摄影师，嗯、然后我推荐三名，也是我自己在就是琢磨这些事情的时候发现的，嗯、一个也是一个双性恋的摄影师，然后他是。美国一个著名歌手叫 Patty Smith， 她当时在纽约第一个男朋友， oh. 然后那个男朋友是我想介绍他，关键他的名字我不太会读， oh. <笑>应该是叫 Robert m a p l e s o r p 然后他<笑><的>为什么我推荐他呢？是因为我之前在 Patty Smith， 他有一本书叫《Just Kids》，然后就是只是孩子，嗯、然后他讲的是他们俩这个一生的回顾吧。嗯、为什么说是一生？是因为这个摄影师已经去世了。然后、嗯、对，然后他。呃，他里头书里头有很多他拍 Patty Smith 的照片，还有自拍。然后我就被那个当时那个六七十年代那种黑白照片的，嗯、就是他成像出来的效果给震撼到了。嗯、就是那种带着泛黄，你知道是老照片，有有一定年纪，有一定时间感。嗯、然后另一方面，你又觉得他那种黑白的。那种对比，还有他主要是模特上面，因为你能从他的眼神里，就是那个照片里头人物的眼神看出一些内容来，然后包括这个摄影师自己的自拍也是很震撼的，就是主要是因为那个眼神吧，我觉得，嗯，
2: 嗯。然后
1: ，然后我后来呢就很凑巧的是在一九年的时候去古根海姆，就是他们正好办这个摄影师的展，然后我就有幸去看了一眼，我就觉得我看了他的那个展出，就是还现世的。现在存在的作品，我就被完全震撼到了，就是他的美学的那种构图，然后他完全是让我，就是能感觉出是希腊神话那种，还有就是呃达芬奇，你知道他有一些就是怎么去搞那个透视，其实他是从有点从那里头就是文艺复兴时期那种画，还有一些希腊神话中的那种人物线条来取材的，这是我的粗略的观感，但是。他还拍了很多，就是比较先锋和极端的，就是他，因为他自己这个摄影师是在这种 BDSM， 就是这种，就他们叫什么字母圈就是就是字母圈儿这块混圈，对他混过，所以他就拍了很多类似于地下的这样子的，呃，这些人的场景。可以说，其实你能想象这个场景是比较不是那么干净的，就是他的，嗯，可能人的打扮都是什么，就是脸上有很多钢钉圈子啊。然后或者他能够出生殖器这样子的内容， oh. 但是他拍摄出来，嗯、你觉得是艺术品，你知道？我我我
2: 我明白明白，嗯、我能想像所以这个是这个是我
1: 非常喜欢的一个摄影师。嗯、然后后面是嗯、呃，后面还有一位是我很喜欢，就是嗯、呃，就回应你刚才说一些家庭摄影吧，比如说你说那个浅田家那种的。嗯
0: 然后
1: 嗯嗯，对对对。对我我回应的呢是这个摄影师叫 Sally Manning， 就是。
0: Sunny Mani， 嗯
2: ，对
1: ，然后我估计你也听说过他，他是一个美国，
2: 对我有看过他的写真
1: ，对他是一个美国的摄影师，然后当时喜欢他的原因就是被他最可以说是在世世界上比较就是 famous， 就是比较 popular， 但是同时也是被人诟病的一个摄影机。对对对，就是叫呃那个 immediate family， 应该翻译过来就是直系血亲吧，直系亲家属啊，嗯嗯，然后我当时只是。喜欢他是也是一个瞬间看见他的一一张作品，就是他三个孩子，他拍他去拍他自己家人，还有他周围的一些邻居，然后就三个孩子站在荒郊野外，然后
2: 上身没
1: 有穿衣服还抽着烟，我当时以为他在拍不是他们家的人，你知道，我以为他在拍什么就其他就是荒郊野外遇到的小孩对。然后当我知道这是他们家里人的时候，我就突然。就是我内心就震惊
2: 了，<笑>很
1: 复杂。就是我的感觉很复杂，我觉得，就是因为他小孩拿着烟，或者他就是裸露的那个状态，你知道是个自然状态，你知道他不是一个摆拍，嗯、你知道吧？对对，嗯，那个感觉让我非常震惊。嗯、然后再加上他又是他们直系的，就是亲属，就是他在当你在拍一个跟你有亲密连接的人的时候，其实这是有点困难的呢。嗯、但是这个是我觉得他突破出来的，再加上他的。可能他也是大画幅，然后黑白，就是他，嗯
0: ，他是一
1: 个二零是两千年后的作品，嗯、就是而且你又能看出美国南方那种、哦、呃弗吉尼亚那边小镇子南方的那种依旧是很破落的那种村庄，它有文化的参数在里头，<对>我就很喜欢，所以这个我还挺推荐。然后另外第三个最后一个推我推荐的是叫呃 Sick Harvey， 然后这个。女摄影师她是英国的，然后我之所以推荐她，是因为有有别于呃 Robert 这种比较呃呃比较有点精神层面的艺术摄影，和也有别于 Sally Mannin g 这种非常呃她是拍家人或者是这种呃就是人、嗯、人像类的，她这个是、嗯、其实是比较像二维的，就是设计类的，就非常 conceptual、哦、是观念摄影的这种。然后也是，其实是有点类似于艺术摄影。啊、然后它的颜色和它的构图都非常有意思。<白>比如说，它有一些是在室内的那种，呃，有一张照片我记得是有一个是在室内，嗯、然后有一个人躺在一个类似于手术台上面，但是他的灯打在脸上，所以你看不见那个人的头。然后但是你能看见他的灯光是黄黄的，然后他的室内是一个类似于有点深绿色的这种背景，所以你会觉得它是一个完全通过道具，哎、嗯，还有它的构图去完成一个。呃，一个作品作品的这么一个风格，哦、然后包括他有个我比较喜欢的摄影集叫呃《深夜花园》叫，叫呃《Gardening、嗯、at Night》，应该是在花园里，就是夜晚在花园里，就是 gardening， 就是在在弄那个花园。<笑>然后那一个反正给人感觉特别像朴赞玉的很多电影里的，就是他的那个风格，就是朴赞玉的摄影师叫丁正勋，我还当时研究了一下他的那个摄影风格，嗯、我觉得。对，就是很有那种有点阴阴郁的，但是呢又很美、嗯、很沉寂的那种。对
2: 对对
1: 。好，<哇>我们现在赶赶紧播放到一些比较呃思想上的问题，因<笑>为我觉得你比较吧，<想>我怕你困。好。嗯,嗯就是你觉得在呃你之前拍摄的过程中，你最满意哪一部作品？为什
2: 么？然后，对这个过程是怎么达到的？啊、呃。其实相对来说的话，最满意的还是那个，就是之前我也有给你看过的小魔女那一套，嗯
0: ，
2: 其实拍挺久了，嗯，这那这那套作品，呃，是我补完了那个哈利波特，嗯
0: ，
2: 就是又一遍看完了哈利波特之后，加上那个魔女宅急便的这么一个产生的一个灵感吧，因为那段时间也是特别喜欢魔法这一块的东西，嗯、然后我想正好是年底要交一套作作品。那我就说，呃，干脆拍一套这这么一个东西，呃，我就去找景，就主要是这一块。嗯、然后他也提供了一个一个非常好的地方，就是日本的立教大学，就是有宗教信仰这么一个大学，嗯嗯嗯、给人的感觉就很欧式。对
0: 、嗯，嗯、所以在
2: ，所以，嗯，就像你之前说的，就是跟一个特别熟的朋友去拍摄的话，就真的会方便很多。嗯、所以为什么我觉得这个照片是我最满意的，就是在于。我跟模特的沟通，嗯，很重要，嗯、对。嗯、然后他传递出来的，他呃传递出来这种呃对我的信任感，其实从照片里也能看到，嗯。然后基本上我我的想法他都能够帮我实现了，而且那几天真的是 1, <对>，一一月份吧，好像是日本的，<冷>超级冷，超级冷，<笑>这就是模特牺牲的地方。<笑>对他穿的是他穿的是丝袜。嗯，<笑>脱了衣服就是非常冷的，然后但是正好我们也是拍魔女嘛，要穿斗篷什么的，就还好能够遮遮住一点，就没有那么没有那么僵了。就嗯，它也是那个胶片拍摄的，嗯，然后我觉得出来的效果是比我平时用数码拍摄的要好得多。我自己感觉自己是对胶片把控会比数码好。就是那段时间，现在可能嗯不太一样了吧，我不知道，因为好久也没有出去拍了
1: 。我看了那套作品嘛，我觉得特别喜欢他，嗯、就是从，哎、嗯，不知道是应应该你是站在一个低位，然后他就是类似于表现出一个飞起来、哦、在扫把上飞起来的状态，那个是很喜欢的、嗯、啊瞬间。我觉得用胶片拍，尤其是这种无法去等于你 PS 不能 PS 太多的这种过就这种。你就必须得是它拍的很好、啊
2: ，嗯，嗯，而且那天天气也非常给力，就是正好是，呃，太阳，还有云，嗯、而那个云不是说一朵一朵，它是像丝一样的散散散射的那种状态，嗯、所以给给我的感觉就是它飞起来的时候，好像是真的有有那么一种有点漫画的那种感觉吧，就是线条刷刷刷那样飞在中间，对、嗯，嗯。嗯我觉得就是那一刻我，我我拍的时候是，就是按了非常快的快门吧。但你你你的机子是不能够连拍的，就是咔嚓咔嚓咔嚓这样按、啊。我看不见，我也不敢保证我拍怎么样。但是就是这么一个成了。嗯、所以我觉得拍胶片的时候，你有点堵的成分。嗯，对，就是拍这种瞬间，你有点堵的成分，<对>能够拍出来，我觉得是一种，<对>是我自己很幸运的。呃，这套。作品当中，我其实发现了我自己的一个特点，怎么说？<色>拍拍对拍照片的一个特点吧。嗯，我是比较喜欢有拍故事性的这么一个一个一个思维吧。嗯，就是不管是我自己平时创作，还是说拍照片，我都喜欢它有一个故事性在里面。那我自己就比较好操作，或者是会有产生更多的想法。我觉得这这点是摄影给我的吧，嗯、也算是。
1: 呃，我其实是最近也在思考吧，就是关于摄影这一方面，就是，嗯、呃，因为最近看了一部电影，就很有名，在法国也获了很多奖，嗯、叫《燃烧女子肖像》，然后我是准备看来着。对我，我觉得我看的目的其实跟任何一个就是喜欢创作，或者是对绘画、摄影，或者是这种视觉艺术感兴趣的人的目的是差不多的。其实就是想看看他在这个银幕上呈现的这种肖像的效果，以及他在光影上的运用。除了他里头有些通感，就涉及到音乐什么之类的。但是在我我主要看的目的就是在他。所谓这个很多影评人说的凝视这个部分，就是比如说，嗯，呃，当你在看一个主体的时候，你要把它怎么样，就是完全呈现在你的画画 c a n v 上面，就你的画其实就是我们的取景器里的那些，嗯，里头的这种观看之道吧
2: 。我之前也是，嗯，有两本书吧，就是对于就是你看这个角度来说的话，嗯、有两本书，就是《摄影师之眼》。但其实这本书我没有特别细致的去读过它，因为它之前我想读的时候真的是太贵了，我舍不得花那个钱。很厚很大，然后然后其实多多少少也能从后来的一些经验当中得出这个摄影师之眼到底是什么，不像我们平常的人那样去看待事物。那我可能是在一个取景器里看，也可能是。我看到的这个状态，就是现在展现在我面前的风景也好，还是是人也好，它跟环境的关系
0: ，就是比如
2: 说光打在哪里，我可能会去注意这些。对，那那我不知道普通人是怎么看的，就是就是可能他不会注意到，但是摄影师是一定会注意到的。我觉得这个这个是摄影师能够看到的地方，还有就是他摄影师这支。摄影师之眼呢，就是必须要看到这个，比如说街拍的时候，你下一秒会发生的什么，你你得去预判，这个是必须要有的，对,对，这样才能才能达到可能拍到你想要的照片。
1: 嗯
2: ，然后这是其中一本书，还有一本书，它不是摄影书吧？嗯，但它提供了一个非常非常棒的一个观点，就是那个你医生的故事。嗯，呃之前改改编成那个 arrive, Arri val,《
1: Arrive》，Arrival， 呃，对，降临。
2: Arrival，Arrival， 对，降临。我特别特别喜欢这部电影。我也是。它，它是打着科幻的套子的一个文艺片。对,<笑>对，我非常非常喜欢它，因为它这套这个这个里面的这个故事的，怎么说呢？外星人的这种语法还是什么？嗯、怎么说？跟你交流的方式是完全我。之前不可能想象得到的，它完全有点像电影的那种，呃，我给你片段，你都在脑海里回回转了一一圈，但是它又不是线性的，它它是散散状的，但是我都给你了，但是它又成一个体系，我觉得很难很难去用语言描述。但是你说如果是一个电影的话，比如像预告片这样，你马上可能会。啊，我大概明白了，你给我这个画面，啊，透露这些信息，我能了解我的过去、将来。我觉得这这种用视觉去跟人家交流的，嗯、就是这种交流方式很，很很真的很很难，也很少见，<对>也很新颖了。<我>嗯，对，
1: 我觉得它是一种语言，其实它是另一种语言，对对就是、它是，嗯。这也是一种通感吧，就是你可以把这种文字型的换成一种图像式的，并且、嗯、它可以给你达到，让你去达到那个空间，就是让你去穿越<对>到未来，就是会即将发生的事情。实际上，就像你说的，嗯、跟这种你需要像作为一个摄影师需要预判，是一种感
0: 觉。对，感谢你的收听，喜欢我们的节目，欢迎点赞，我们下期再见。